0: Hallo, das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Zeig uns, wer du bist. Da hast du gerade drauf geklickt. Was heißt das? Ist dieses sich-Zeigen, ist das Selbstdarstellung im negativen Sinne? Ist das arrogant oder ist es auch sogar gut? Was ist, immer zurückhaltend ist oder schüchtern? Es ist es auch eine Form von sich zeigen, wer man ist? Das sind Fragen, die heute beantwortet werden. Ich bin Ulla Riemer, Lehrerin. Ich freue mich, dass du hier dabei bist und zu diesem Thema hier ein bisschen Angeregungen finden möchtest. Das sind ja Themen, zu denen es leider kein Schulfach gibt, aber das lösen wir über diesen Podcast hier. Kirsten Biemer ist wieder zu Gast, die war auch letzte Woche schon da. Teil 1 kannst du dir noch anhören, dann bist du richtig drin und ich freue mich einfach, wenn es dir was bringt. Ich habe auch eben gerade beim Eingeben des Titels gemerkt. Wahnsinn. Der Podcast wird jetzt dreistellig. Ich weiß noch genau, ich habe die erste Folge aufgenommen, wo ich 001 hingeschrieben habe und dachte, puh, das, vielleicht mache ich ja gar nicht so viele Folgen, aber da kann man ja mal den Platzhalter lassen. Jetzt ist es soweit und der Podcast wird auch noch zwei Jahre alt nächste Woche am 8.3. Deswegen möchte ich diese Podcast-Folge gerade mal nutzen, dir Danke zu sagen. Danke, dass du den Podcast hörst, teilst, unterstützt. Ich freue mich sehr, dass du da und Jetzt starten wir mit der Frage, mit der wir letzte Woche aufgehört haben. Nämlich, was ist eigentlich, wenn man nicht die Menschen im Umfeld hat, die einen so supporten darin, sich zu zeigen? Was ist, wenn man Menschen hat, die einen ein Stück weit klein halten? Und damit geht jetzt los. Ganz viel Spaß beim Hören. Wenn es jetzt jemanden gibt, der zuhört und sagt, ich kenne das auch, dass mir bestimmte Dinge ausgeredet werden oder dass sie mir schlecht gemacht werden, oder vielleicht sogar auch, was noch eine Stufe da drunter ist vielleicht, ohne es abzuwerten, dass man noch gar nicht weiß oder es wieder vergessen hat. Wenn man es als Kind wusste, dann wieder vergessen hat. Was würdest mhm. du denen an Tipps geben? Wo findet man Leute, die einen das supporten und unterstützen und dieses, dieses, dieses Rauschen von den Leuten, die es eher runtermachen? oder vielleicht auch nur was man in der Gesellschaft sieht, das reicht ja auch schon, dass man mhm. da Menschen unterstützt in ihrer Vision und ihrem Potenzial.
1: Das ist jetzt wirklich eine Frage, auf die ich ad hoc gar keine Antwort habe, also keine spontane Antwort habe, weil ich glaube, das ist nach wie vor auch in den Köpfen von vielen, gerade Erwachsenen, einfach nicht vorhanden. Ähm, da wird ja immer noch dieses alte Prinzip beigebracht. Ähm, es fängt ja an zu Hause, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich dir sage. Dann geht man in die Lehre, dann geht man in die Ausbildung und so weiter. Ich würde mir wünschen, ich kann eher von einem Wunsch sprechen, ich würde mir wünschen, dass Menschen, die ähnliche Ideen haben wie ich, in Schulen eingeladen werden, um dort ähm, Vorträge zu halten, um dort auch gerne Schulfächer anzubieten. Ich würde für sowas immer zur Verfügung stehen. Also wenn, wenn deine Schule mich einladen möchte, sehr gerne, ich komme gerne mal vorbei und erzähle was darüber und erzähle auch, was möglich ist. Und auch was realistisch möglich ist. Das ist nämlich ähm, ein ganz faszinierendes Ding. Die meisten Erwachsenen sagen, das ist ja Fantasterei, das ist ja, ist ja wie bei Pibi Langstrumpf im Takatuka-Land. Nee, sag ich, das ist gelebtes Leben und deswegen erlaube ich mir auch zu sagen, dass das möglich ist. Also ich würde mir wünschen, wenn es sowas gibt, ähm, weil in der Schule weiß ich nicht, ob es das sowas schon in der Form gibt
0: ich hatte ja letztens Gerald Tüter auch im Interview, das muss ich gerade wieder aufnehmen. der hat nämlich auch über Pipi Langstrumpf was gesagt, und zwar Astrid Lindgren hat ja auch Pipi Langstrumpf deswegen nicht in die Schule gehen lassen und deswegen keine Eltern haben lassen, mhm. weil sie sonst nicht so wäre, wie sie ist. Genau. Also, also so ganz zugespitzt. so ne? Was nicht heißt, dass wenn du eine Pipi Langstrumpf bist, die gerade zuhört oder der gerade zuhört, dass das nicht trotzdem geht, aber es ist vielleicht ein Stück weit schwerer, je nachdem, wo man gerade ist, ob man in Schweden aufgewachsen ist oder in Neuseeland oder in Brauxel. Ja, <lacht> Gut, ich habe jetzt ein paar Schüler interviewt und zwar zum Thema, weil du machst ja auch, was du machst, ist ja auch, dass du anderen oder andere unterstützt, dass sie sich zeigen. Ne? Das machst du mhm. ja auf technische Unterstützung, aber so wie du gerade sprichst, ja auch unglaublich mit ganz viel Inhalt gefüllt. Mhm. Und ich habe SchülerIn jetzt gefragt, Zwei Sachen, im Prinzip, ja, ich habe zwei Sachen. Und zwar habe ich das so ein bisschen mit dem sich zeigen überspitzt als Selbstdarstellung bezeichnet. Das klingt natürlich ein mhm. bisschen negativ, Selbstdarstellung. Ich meine aber damit, dass man sich zeigt und auf seine eigene Bühne geht, das zeigt, was man eben hat. Ja. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was ihre Meinung ist zum Thema sich zeigen und auf die Bühne gehen. Also was ist gut daran, was nicht so gut? Ist es gut, wenn man sich so zeigt und sagt, hallo, hier bin ich oder nicht so?
1: Also ich glaube, es kann sehr gut sein, je nachdem, wie man das halt präsentiert. Also es kann auch sein, wenn man das so zu extrem, sage ich mal, macht, dass viele sich davon auf die Füße getreten fühlen oder so. Oder halt irgendwie das falsch aufnehmen, weil sie die Person nicht so gut kennen oder so und nicht wissen, dass das halt bei der Person einfach so ist, dass das zu der gehört. Aber es ist halt, es wirkt halt auch sehr selbst, selbst überzeugt,
0: sage ich mal, und sehr selbstbewusst, wenn man das kann. Also ja, Sie fand es attraktiv? So, aber sie hat auch mhm. gesagt, selbst überzeugt. Und das wiederum, also mhm. selbstbewusst, selbst überzeugt, das ist doch so ein bisschen eine andere Nuance. Was meinst du dazu? So, mhm. Wo ist die Balance? Was generell würdest du sagen zu der Aussage?
1: Naja, also wenn man, ich finde die Aussage erstmal super und sie ist auch sehr differenziert, das muss man tatsächlich sagen, weil da ist so eine kleine Nuance drin. Ich finde, Selbstdarstellung um des Selbstdarstellens willen, also weil ich mich so toll finde, das ist nichts, was wir wollen. Also das ist doof. Wenn ich aber mit meinem Selbstbewusstsein, mit meiner Selbstüberzeugung ein Vorbild für andere sein kann und das meine ich jetzt gar nicht überheblich, sondern dass ich anderen den Weg bereiten kann, den sie dann nach mir gehen können oder auch zeigen können, hey, du darfst auch Nein sagen, wenn du das nicht möchtest oder du darfst auch das und das machen, wenn du das möchtest, dann ist das eine schöne Geschichte. Und ähm, was da natürlich noch so ein bisschen schwingt, ist auch dieses andere könnten sich auf die Füße getreten fühlen. Ja. ich Also ich persönlich liebe Menschen mit Ecken und Kanten. Ich mag dieses Aalglatte nicht. Menschen, die nirgendwo anecken wollen, die vergisst man auch immer wieder ganz schnell. Die Menschen, die klar zu ihrer Meinung stehen, auch wenn das nicht immer leicht ist, das ist auch nicht immer angenehm. Und es gibt auch Tage, wo man es vielleicht verflucht. Aber das sind die Menschen, von denen man sich auch angezogen fühlt. Das, ähm, deswegen fand ich die Aussage sehr, sehr schön, also Selbstüberzeugung Selbstbewusstsein sich selbst wahrnehmen, Selbstwert aber eben nicht nur um sich selber darzustellen, das sind ja die ganzen Influencer, die auf Instagram und TikTok unterwegs also nicht die ganzen, aber viele die es einfach nur machen, um sich selber zu präsentieren. das ist nicht gut, wenn sie mir aber zeigen mit ihrem Sein, dass ich was anders machen kann oder wie ich es anders machen kann finde ich das großartig
0: da habe ich mir auch einen, einen Punkt drauf hier. dieses, wenn jetzt jemand sagt, nö, ich mache das nicht, weil ja, es gibt schon genug da draußen, die sich filmen und die mitmischen und diese Informationsflut und vielleicht auch betiteln das manche auch als arrogant, wenn man eben nur so sich im Scheinwerfer nicht präsentiert, ohne Mehrwert, dann ist das halt die andere Sache, die andere Variante. Also das heißt, auch hier kommen wir wieder zum Thema Verantwortung, man hat immer eine Verantwortung mit dem, was man nach außen trägt und auch noch was was ich auch ganz interessant finde und nicht cool, ist, dass manche Influencer ja ihr Geld damit verdienen, dass andere sich schlecht fühlen. So, oh ja, das keine geht gar Ein nicht. Ja, klar haben sie vielleicht auch irgendwie eine gute Intention und das ist wahrscheinlich bei der Person, kommt es anders an als bei der anderen. Manche ziehen da mehr, manche weniger raus, aber das ist auch wieder die Selbstverantwortung, so gucken, okay, was gebe ich raus und was konsumiere ich auch, was tut mir gut. Und das mhm. ist immer eine Herausforderung. Ich glaube, das, das hört nicht auf mit dem, man ist 18 und dann erwachsen oder so. Das ist ja eben eh Quatsch mhm. mit der Zahl. Ich glaube, das geht jeder Person so. Jeder hat Antennen für irgendwas, wo er noch wo er noch so irgendwie einen Trigger hat. Und dann denkt man sich, boah, also ich gucke das, aber eigentlich tut es mir nicht gut. Aber ich gucke es trotzdem, aber mir tut es nicht gut. Aber ne, das kennt man vielleicht auch, wenn man mit irgendwelchen Menschen nicht mehr so viel Kontakt hat. Habe ich letztens mit dem darüber gesprochen. So bei WhatsApp-Profilbildern. Dann hat man mit mhm. einer Person keinen Kontakt mehr aus verschiedenen Gründen. Und bei ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die es bei ihren Ex-Partnern auch ab und zu macht, zum Beispiel. Und dann guckt man immer, welches Profilbild hat er denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert in seinem Leben? Und eigentlich ist es passiert und es war keine gute Story, aber irgendwie wird man dann dazu verleitet, doch nochmal zu gucken. Das ist das extreme Beispiel. Ne? Aber das ist auch, also auch, kann man auch viele Bereiche übertragen, dass man dann irgendwie so sich in irgendwo Neugier oder Trigger reingibt, obwohl man merkt, boah, eigentlich muss ich mal in mir selber nachgucken, warum tue ich das eigentlich so? Und wo kann ich das in mir lösen und mir selber ausmachen. Ja.
1: Mhm. Hm. Wäre ich da ganz kurz was auch zu sagen, das ist, ist einfach so. Also ich weiß, äh, bis ich 30 war, habe ich mich von vielen Dingen triggern lassen und auch beeinflussen lassen. Und habe immer gedacht, naja, okay, du willst ja irgendwie dazugehören. Und irgendwann habe ich gedacht, die anderen interessieren sich auch nicht dafür, ob sie mich damit verletzen oder mir auf die Füße treten. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kann ich doch auch mehr für mich selber einstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich heute irgendjemand auf die Füße trete. Also nicht bewusst und nicht mit böser Absicht. Es kann passieren, dass ich Menschen durch mein durchaus selbstbewusstes Auftreten, Menschen Trigger und ja, ähm, so ein bisschen, dass sie zurückgehen. Aber eigentlich nur, weil sie da gerade wieder in den Spiegel schauen also, weil sie sich das vielleicht selber gar nicht trauen, das ist ja die eine Variante, oder weil ich eine Seite zeige, die sie an sich selber stört. Das sind ja die beiden Varianten, warum sich jemand davon getriggert fühlt. Und das das ist, glaube ich, einfach, und es ist auch egal, wie alt man ist. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, die ist über 60 und die hat genauso gesagt, es sind auch heute noch Punkte, wo sie aus der Hose springen kann, weil jemand was sagt und da darf man auch nett zu sich selber sein. Also da muss man jetzt auch nicht äh, böse sein, sondern es passiert einfach.
0: Ich finde das sehr erfrischend, was du gesagt hast eben auch noch. Das kann man jetzt nicht noch kombinieren, dass es langweilig ist, nicht auch mal anderen auf die Füße zu treten, was nicht willentlich ist, sondern eben dieses einfach für sich losgehen und einfach sein Ding machen, ohne aus Angst, dass man andere triggert, ist nicht zu tun. Mhm. Und für mich ist das, wenn ich das kurz sagen kann, am Anfang sehr schwer gewesen, auch auf Instagram bestimmte Dinge so einfach zu sagen, um mich zu zeigen, aus Angst, was andere denken, gerade was Kollegen denken, ne? also mhm. ganz extrem. Und Aber irgendwann war die Sache halt wichtiger als die eigene Person. Und ich glaube, das ist bei vielen so, die eben dann, da muss man ein Stück weit das Ego zurückfahren, was auch nicht immer ja, einfach ja. ist. Also das Ego ist immer irgendwie gekoppelt dran, an irgendwelche Likes oder sonst was. Aber letztendlich, das kann man eben auch durch Reflexion ganz gut auch sehen. Und das ist auch für alle, die jetzt zuhören, glaube ich, total relevant. Die wahren, wirklichen, schönen Gefühle bekommt man nicht mit ein weiteres Herzchen, sondern durch den Kontakt mit wirklichen Menschen. Und deswegen zählt jede Nachricht, die ich ganz persönlich bekomme von jemandem viel mehr, als alles andere und ja, das kann man glaube ich auch an jeden weitergeben, so ne? das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen.
1: Ja, absolut und dann kann ich noch ein, ein, eine Shownote mit reingeben, es gibt eine Serie, die heißt äh, Black Mirror, ähm, da geht es darum, ähm, in einzelnen Episodenfilm wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir so weitermachen wie heute, gerade mit der ganzen Digitalisierung. Also mein Herzensthema ist ja alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Ich finde das ja finde das spannend, aber es macht mir auch manchmal Angst. Und da gibt es eine Folge, da geht es nämlich genau um diese Social Likes. Und in dieser Welt, die in dieser Folge dargestellt wird, geht es darum, da steht eine junge Frau morgens auf und hat den 100 score also freut sich auf den Tag, es ist alles super, die Sonne scheint. Und an dem Tag möchte sie sich eine neue Wohnung angucken, für die sie diesen Social Score braucht, den sie sich da erarbeitet hat, also mit so und so vielen Likes und Herzchen und Kommentaren und was weiß ich nicht. Und dann begegnet ihr ab dem ersten Moment, wo sie das Haus verlässt, begegnen oder erlebt sie Situationen, wo sie von anderen beurteilt werden, wird durch eine Momentaufnahme und ihr Score geht immer weiter nach unten und am Ende des Tages ist sie obdachlos, ihr Freund hat sie verlassen und äh, sie hat keinen Job mehr, weil alle nur noch auf ihren Score geschaut haben und gesagt haben, okay, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben, die Bar beeinflusst mich negativ, weil sie hat kein, keine gute Reputation, also keine gute Bewertung in Social Media. Und diese Serien oder solche Sendungen gucke ich einfach sehr, sehr gerne, weil sie uns vor Augen führen an welcher Stelle wir achten sollen, Aubacht nehmen sollen. Ich liebe Social Media, muss ich sagen. Ich liebe es wirklich. Ich sehe aber auch die Gefahren, die wir da drin haben. Und das, was du gesagt hast, es geht nicht um die Menge der Likes, sondern es geht um die Qualität der Kommentare, die man bekommt. Und das ist das Entscheidende. Aber natürlich lösen Herzchen und Likes Glücksgefühle in uns aus. Ein Kommentar muss ich ja erstmal wieder drüber nachdenken. Und unser Unterbewusstsein sagt uns, boah, guck mal, ich habe eine Belohnung gekriegt. Ich will noch mal so einen Post machen, dass ich wieder so eine Belohnung kriege. Nur das bringt uns nicht wirklich weiter. Die Interaktion mit anderen Menschen, das ist das Entscheidende. Und das sollte man sich auch bewusst sein, wenn man Social Media nutzt, selber als Influencer, also selber was postet, dass es nicht um dich geht, sondern was hat mein Leser, mein Zuschauer von dem, was ich da gerade poste? Was verändert sich dadurch in seinem Leben?
0: Thema Bewertung, das war ja gerade total Wahnsinn, was da drin steckte auch. Also Thema Bewertung und was postet man selbst zu den Bewertungen. Dieser Score, den man in dieser Serie eben gesehen mhm. hat, Den, der ist ja dann so nach außen gegeben. Und ich glaube, der rutscht eben auch bei jedem im Inneren ja. ganz mal ab. Ne? Dass wir wir sind ja immer mit Bewertung konfrontiert, ja. weil wir auch ganz ehrlich, jeder läuft durch die Welt und bewertet ständig irgendwas. Andere Menschen, andere Styles, andere also Lebensmittel, was auch immer. Und in der Schule haben wir auch dieses Bewertungssystem. Mhm. Und da muss man eben auch schauen, okay, wie sehr ziehe ich mir das jetzt an, dass es in meine Persönlichkeit oder in mein eigenes Selbstbild rutscht, im negativen Sinne, wenn es schlechte Bewertungen sind. Mhm. Inwiefern würdest du sagen, sollte man denn Bewertungen auch einfordern, gerade auf Social Media oder Podcast? Weil es gibt ja, es ist mein eigenes persönliches Anliegen, Manche Podcaster sagen so, bewertet mein Podcast mit fünf Sternen. Und ich habe da immer so ein ganz schwieriges Gefühl bei. Auf der anderen Seite ist es ja wieder auch so ein Punkt, das ist zwischen Ego und zwischen gesehen werden oder Sichtbarkeit. Oder hat das mhm. damit gar nichts zu tun? Was würdest du da sagen?
1: Es sind ja unterschiedliche Ebenen. Also gerade in Social Media brauchen wir, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir eine Bewertung. Das ist einfach so. Ich habe selber zwei Jahre lang einen Podcast gehostet. In diesem Jahr geht endlich wieder einer mit mir an den Start, weil ich da auch wieder richtig Bock drauf habe, endlich mal wieder nur ins Mikrofon zu sprechen, wobei wir einen Vidcast machen werden, also Kombination aus Podcast und Video. Und es ist natürlich wichtig, dass man Bewertungen bekommt. Das sind aber nicht Bewertungen, die mich bewerten, sondern die mir helfen, dass mein Podcast weiter oben rankt. So, ähm, aber ich finde es schwierig, Menschen aufzufordern, gib mir bitte fünf Sterne äh, aus einem sozialen Druck heraus. Ich kann sagen, ich freue mich über fünf Sterne, wenn dir mein Podcast gefallen hat. Dann finde ich das total okay. Ähm, auch dass man eine solche Bewertung dann einfordert. Aber daran sollte man nicht sein, sein Heil hängen. Und ich weiß noch genau, wie das war. Also Ich, ich, ich habe ich hab eine Ehrenrunde drehen müssen in der Schulzeit. Also das heißt, ich bin einmal sitzen geblieben und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich damals dachte, so eine Scheiße, ich bin zu doof. Nee, im Nachhinein weiß ich, dass ich nicht zu so doof war, aber die Lehrer konnten mir das Wissen, was ich brauchte, um gute Noten zu schreiben, nicht so vermitteln, dass es sich bei mir ähm, im Kopf vernetzt hätte. Ja, Also der Weg der Wissensvermittlung war für mich nicht das Richtige. Ähm, und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Jugendlichen heute auch. Also, frag dich immer, wer dich bewertet, ob der überhaupt in der Lage ist, dich zu bewerten, ob dem das überhaupt zusteht und ob diese Bewertung für dich Relevanz hat. Also, da muss man wirklich immer ganz klar gucken, mir ist es, wenn meine beste Freundin mich bewertet, das nehme ich mir sehr zu Herzen, weil sie mir sehr nah dran ist. Aber wenn mich einer auf der Straße anschnauzt, weil ich vielleicht, ähm, Ihn komisch angeguckt habe, ist mir das sowas von egal. Oder wenn mich einer bewertet auf Social Media, weil er sagt, boah, Alte, mit 50, mach doch solche Sachen nicht mehr. Ist mir interessant, ist mir total egal, ist doch nicht meine Zielgruppe. Aber das ist ein Selbstbewusstsein, das darf man entwickeln. Zum
0: Thema auch noch zwei Schüleraudios. Und zwar mhm. habe ich noch gefragt, warum sich manche eher klein machen. Mhm. Also sich nicht zeigen. Oder, es also sind jetzt zwei Audios hintereinander. Mhm. Warum manche eher zurückhaltend sind und manche eher nach vorne, dass ihnen das wichtig ist, sich zu zeigen oder auch nicht. Und das zweite, direkt danach, ist dann, warum halten sich manche klein? Ich glaube, das haben die eigentlich, das ist einfach das, also das ist ein Charakter. Aber ich ist das, das nicht auch eine Art und Weise
1: der Selbstdarstellung? Wenn man eben nicht so laut ist und vor alle tritt? Weil, ich also, weiß. Es gibt halt Leute, die machen das nicht so gerne. Die Frage ist halt, ist, ob es sozusagen eine Entscheidung ist oder generell schon von Anfang an so war. Also weil manche Kinder waren ja schon von Anfang an sehr und das hat, nehmen die dann noch meistens sehr mit, klar, wie man das verändert. und andere, die waren damals gestanden und haben sich und war dann später eine Entscheidung, ja, okay, ich, also ist mir eigentlich relativ egal, so, ob ich jetzt offen oder eher zurückhaltend bin. Das Erste.
0: Und warum halten sich manche klein? Ich
1: denke, das hat viel mit äh, dem zu tun wie man sich selber sieht. Also wenn... Und sich selber ähm, als die Person ist, äh, als in der Person fühlt, dann kann man das ja auch besser zeigen, wie wenn man sich jetzt man mit sich selber nicht so klarkommt. Ja, total. Ach, schon. Ja. Und ich glaube, das kommt auch sehr auf die Situation an, weil es gibt auch Situationen, in denen durchaus ich, was man vielleicht nicht erwarten würde, äh, ziemlich ruhig und klein bin.
0: Also, ja, die Umgebung macht ein bisschen aus. Ja, ja krass.
1: Ja. <lacht> Fangen wir mit der zweiten Sache an, das kenne ich auch. Also du hast mich ja jetzt äh, live erlebt, da könnte man meinen, boah, gestanden, die haut nichts so schnell um. Es gibt aber auch Situationen, wo ich innerlich in mich zusammenbreche, wo ich denke, ah, ich will das nicht. Wo ist die Tür, wo kann ich raus? Und dann will ich auch am liebsten gar nichts sagen. Da kommt dann so das kleine Kind in mir wieder hoch, dieses ganz, ganz kleine Kind, was... Äh, eigentlich nur lieb gehabt werden möchte. Das ist einfach so. Und äh, da lasse ich mich einschüchtern. Ähm, es hat aber im Laufe meines Lebens abgenommen. Also heute muss ein Mensch wirklich schon was da bieten, dass ich eingeschüchtert bin von der Person an sich. Es gibt natürlich Situationen, die einen einschüchtern. Also, ähm, wo ich eine Menge Respekt habe vor dem, was da gerade passiert oder äh, wo ich merke, wow, das ist hier grandios, also wenn ich zum Beispiel, da bin ich eingeschüchtert, will ich mich auch zurückhalten, wenn ich in Situationen komme, wo Ärzte anderen Menschen das Leben retten, da denke ich absolute Hochachtung oder wo Menschen selbstlos alles für andere tun, da habe ich Respekt vor. Aber dann würde ich nicht sagen, dass ich mich klein mache, sondern dann nehme ich mich eher zurück. Aber es wurde ja gerade auch in dem Audiobeitrag von den Jugendlichen sehr schön gesagt, naja, es gibt ja die einen, die aufgrund der Situation oder von bestimmten Menschen dann sich zurücknehmen und dann gibt es aber auch die anderen, die schon immer so sind. Und auch das muss man anerkennen. Nicht jeder Mensch ist eine Rampensau. Nicht jeder Mensch muss nach draußen. Es gibt auch die leisen Menschen. Es gibt aber auch Rampensäue, die leise sein können. Also geh mit mir auf eine Party und dann bin ich extrem leise. Ich kann andere Menschen sehr gut im Vordergrund stehen lassen. Ähm, das muss nicht immer sein. Aber es ist ja auch egal, wie wir sind. Jeder hat ja Raum und jeder darf sich diesen Raum einnehmen. Und ich darf jemanden, der schüchtern ist, nicht dazu zwingen, auf die Bühne zu gehen. Ich darf aber mit ihm drüber sprechen oder nachfühlen, warum bist denn du schüchtern? Ist das wirklich etwas, was in deinem, in deiner DNA verankert ist? Oder wurde dir das eingeredet? Wenn dir das eingeredet wurde, dann helfe ich dir gerne, reiche ich dir gerne meine Hand und helfe dir, dass du diesen Glaubenssatz, diesen Mindfuck überwinden kannst und dass du dieses andere machen kannst. Und ja, auch das wurde gerade gesagt, Zurückhaltung kann auch manchmal ein Statement sein. Also unsere ehemalige Bundeskanzlerin, ich will jetzt nicht über Politik reden, aber die hat das an sehr vielen Stellen sehr gut vorgemacht, dass einfach auch Zurückhaltung oftmals ein gutes Statement sein kann. Und das hat sie in der Weltpolitik gemacht, wenn sie, als sie sich mit Putin getroffen hat, als sie sich mit Trump getroffen hat, ähm, als sie sich mit äh, Erdogan getroffen hat, also mit den er, nicht ganz so eindeutig positiv positionierten Politikern, so muss ich das, glaube ich, formulieren, als sie sich mit denen getroffen hat, hat sie dann auch ähm, durch ihre Zurückhaltung ein sehr klares Statement abgegeben. Ja, ich kann das auch sehr bewusst einsetzen.
0: Und das wirkt auch unglaublich. Oh ja. Diese, gerade wenn man in den Kontrasten unterwegs ist. Also hm. eine Schüler, der gerade gesprochen hat, meinte, so also manchmal, ja auch wenn man das mir vielleicht von mir nicht erwarten würde, so, Genau das ist es, weil er lebt, ist schon sehr präsent und ist, er ist sehr extrovertiert. Man übersieht ihn nicht, man überhört ihn nicht. Und gleichzeitig ist es auch diese andere Seite, die er gerade gesagt hat, dass, es, dass er das auch kann und das wirkt bei ihm besonders auch. Dann liebe Grüße mhm. an der Stelle. Ja, und dann hast du gerade eben gesagt, dass du, wenn man im Inneren so das Gefühl hat, in meiner DNA ist aber ein Stück weit was, was ich zeigen möchte und so, und du würdest ihm die Hand geben, Gibt es etwas, was du so einer Person, wenn die jetzt hier zuhört, sagen würdest?
1: Trau dich. Hör auf deine innere Stimme und trau dich. Und bau dir dein eigenes Fantasyland auf, ja. Und damit meine ich nicht, tauch in eine virtuelle Welt ab, da kann man das auch wunderbar machen, in Rollenspielen, da kann man dann auch solche Sachen machen. Nein, aber trau dich einfach und folge deinem Ruf. Also einer unserer Kunden, mit dem ich auch mittlerweile befreundet bin, ist Ibrahim Karakotsch, der ist Kickbox-Weltmeister. Und der macht Programme für Jugendliche, um ihnen Mut und Selbstbewusstsein beizubringen. Und Ibrahim ist ein Bär von einem Mann, also der ist riesig, wenn der neben mir steht, und ich bin jetzt auch nicht gerade 1,50, aber äh, der ist riesig, ja, der überragt mich um anderthalb Köpfe. Und ein Bär von einem Mann, aber ein so Herzensguter, und der macht Programme für Kinder und Jugendliche, um sie in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Und interessanterweise planen wir, also meine Geschäftspartnerin Andrea Baltschow und ich, wir planen ein gemeinsames Programm mit ihm zusammen, gerade für Kinder und Jugendliche, wo wir sagen, es geht um Körperlichkeit, also wirklich das Boxen. Und zwar nicht, um jemand anders auf die Nuss zu hauen, sondern auch um Körperkoordination. Und manchmal muss man auch die Wut einfach rausboxen. Das ist einfach so, ist total befreiend. Also mit einem sagt nicht einem anderen Menschen. <lacht> und ähm, ja, so ein bisschen dieses kreative Mindset mit mir und auch mit Andrea. Da wollen wir Programme aufsetzen, gerade für Kinder und Jugendliche, um genau in diesen Weg hineinzugehen.
0: Gut, verlinke ich auf jeden Fall die möglichen Infoseiten. Und von dem, von dem du gerade erzählt hast, ist es nicht auch ein potenzieller Podcast-Gast?
1: Oh ja, und der Lieb-Podcast, der ist großartig. Ibrahim oh, ist hatte. super.
0: Dann frage ich mal den Ibrahim. <lacht> Schön. Ähm, ja, weil ich glaube, dass ich habe ja eben, also ich glaube, das könnte eine Person sein, die man auch vielleicht irgendwie so als Vorbild nehmen kann, Social Media. Auf jeden Fall, selbst, Ibrahim,
1: ist, ne? Ibrahim hat einen super TikTok-Kanal. Ibrahim ähm, war selber früher übergewichtig, wurde immer gemobbt und dann hat er mit Mitte 20 gesagt, ich will nicht mehr und hat mit dem Boxen angefangen. Vier Jahre später war er Kickbox-Weltmeister und heute trainiert der. Kinder und Jugendliche, die auch wieder Kickbox-Weltmeister in ihrer Altersklasse und ihrer ähm, Gewichtskategorie sind. Also das ist großartig, was der leistet. Ähm, und von dem kann man eine Menge lernen. Ähm, Ibrahim Karakotsch, Instagram und TikTok. Ganz toller Typ, ganz toller Typ.
0: Danke für den Tipp. Wieder ein Grund, mehr, noch bei TikTok vorbeizuschauen. Ich bin ja. bei TikTok auch ein bisschen unfamiliär, aber ich, ja, ich komme langsam mehr in die TikTok-Familie rein.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Kirsten, Gibt es noch irgendwas, was wir an Themen aufgreifen, wo du sagst, das möchte ich noch weitergeben über das Thema möchte ich noch sprechen?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist das, was ich aber am Anfang gesagt habe, ist so, so diese innere Stärkung, so auf das Innere zu hören, auf dieses Bauchgefühl und dafür muss man nicht hochsensibel sein. Wir kennen das alle, ich habe das früher auch gehabt, da bin ich irgendwo hingegangen, hatte ich schon ein komisches Bauchgefühl und habe mich nicht wohl dabei gefühlt. Und ähm, das wäre zum Beispiel auch noch ein Schulfach, neben Empowerment, dieses die innere Stimme wahrnehmen. Das hört sich jetzt komisch an. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass sich jetzt eine gerade vor Lachen auf, auf die Schenkel klopfen. Aber das ist einfach gerade unser Frühwarnsystem, unser Beunterbewusstsein. Und das hast du ja mit, äh, mit Dr. Gerald Hüther ja wahrscheinlich auch besprochen. Unser Unterbewusstsein ist ja darauf programmiert, uns zu beschützen. Und dieses Frühwarnsystem, dieses Bauchgefühl, trägt natürlich dazu bei, uns vor Gefahrensituationen zu schützen. Und ähm, das da würde ich mich freuen, wenn das auch wieder mehr ankommt. Oder auch zum Beispiel, das könnt ihr mal versuchen, ob er das bei euch in der Schule durchkriegt. Das mache ich immer in unseren Trainings. Also wir äh, machen Online-Trainings und wir machen auch offline. Das heißt, wir treffen uns auch mit Menschen. Und womit wir immer anfangen, ist ein sogenanntes... Ähm, äh, äh, so eine so ein, so ein, so ein kurze äh, Willkommensrunde, aber jetzt nicht mit dem Sinne von ich bin Susanne und ich bin 20 Jahre alt, äh, sondern es ist so ein Check-in, wo ich einem drei Fragen stelle. Wie geht's dir gerade? Wie ist dein Energielevel und warum bist du hier? Ähm, vielleicht mal in der Schule versuchen, bei dem einen oder anderen Lehrer auch zu integrieren und das wirkt Wunder und es geht nicht um stundenlang darüber sprechen, wie geht es mir gerade, aber dieses wie geht's dir gerade? Wie ist dein Energielevel? Auf jede Frage ein Satz als Antwort und das, das in der Klasse, und das erlebe ich immer wieder in Gruppen, es verändert sich sofort, weil alle viel, viel achtsamer werden. Und ganz viele sagen einfach immer, ihnen geht's gut und trotzdem ist das Energielevel total weit unten. Und wenn man das beobachtet, dann kann man da auch sehr schnell was dran ändern. Man kann bei sich selber was ändern und auch bei den Schulfreunden einfach was daran ändern. Vielleicht kommt dabei raus, dass derjenige einfach ein schlechtes Energielevel gerade hat, weil der morgens nie zu Hause Frühstück kriegt. Dann ist das kein Grund, den zu verprügeln, sondern dann kann man ja überlegen, hey, dann bringe ich dir einfach mal Frühstück von mir mit, weil bei mir gibt's genug. Mal so als Beispiel, so kann man in den kleinen Dingen einfach anfangen, auch aufeinander zu achten. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr damit eine Kettenreaktion auslöst. Und dann helfen dir wieder auch deine Schulfreundinnen und Schulfreunde dabei, dich selber zu stärken und kriegen dann auch bei dir mit, wenn bei dir gerade was nicht in Ordnung ist. Das würde ich mir wünschen, wenn man sowas auch in die Schule integrieren könnte.
0: Super schöne Idee. Ich mache immer diese Abfrage vor der gesamten Klasse. Wie war das Wochenende? Wie hast du geschlafen? Mit welcher mhm. Stimmung bist du bei uns aufgestanden? Aber das ist dann eben Lehrer-Schüler-Dialog. Und so wie du es gerade gesagt hast, habe ich es verstanden, dass sie es untereinander machen.
1: Ne? Genau, genau. Das mache ich zum Beispiel mit meiner Geschäftspartnerin jeden Morgen. Wir schicken uns jeden Morgen eine WhatsApp. Guten Morgen, wie geht's dir gerade? Und dann kommt ein Satz zurück und wir wissen sofort, was los ist und äh, dann kann man den Tag auch wunderbar starten. Und das kann man auch mit seinen Schulfreunden einfach machen. Das ist total cool. Und es verbindet nochmal ganz anders. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr einen Seelenstriptis machen soll. Ja, also darum geht es jetzt nicht. Sondern einfach, ey, wie geht's dir gerade? Und dann sagt man vielleicht mal, ja, ist wieder scheiße zu Hause. Und dann kann man drüber reden oder ey, wir sprechen nachher mal. Äh, Hinten hat eine Pause oder so. Und das ist was Tolles, was daraus entstehen kann.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Call to Action, wie man so schön sagt. Also mm. die Person, die gerade zuhört, hier, welche WhatsApp-Gruppe gründest du jetzt? Mit wem? Wer ist da drin? Und wann schreibt ihr immer, wie es euch geht? Und vielleicht gibt es noch eine andere Frage, die genau auf euch passt. Kirsten, letzte Frage, die ich jedem stelle. Die Schüler kommen morgens in den Spiegel. Äh, in den Spiegel. Die Schüler <lacht> kommen morgens ins Badezimmer, schauen in den Spiegel und sehen eine Nachricht von dir, die du daran geschrieben hast. Mhm. Was steht davon, Kirsten?
1: Heute wird ein geiler Tag, denn du bist ein super Typ. Und das meine ich für Mädchen und Jungs also. Dankeschön. Sehr gerne. Ja,
0: ich kann auf jeden Fall sagen, dass du auch ein unglaublich toller Typ bist. <lacht> Danke. Und ich freue mich sehr, also ich freue mich wirklich, so, dass, also sehr, 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 dass du dir die Zeit genommen hast. Und bin gespannt auf alles, was kommt, denn das meine ich wirklich ernst, das ist ja immer so eine Floskel, aber das meine ich echt so. Denn sowohl die Video-Challenge, die jetzt von denen, die jetzt keine Ahnung haben, was ich meine, äh, aber auch das Programm, was du gerade angesprochen hast mit Andrea, die auch nochmal mhm. zu Gast ist, Andrea mhm. Beischu, äh, ja, freue mich auch drauf. Da bin ich wirklich unglaublich begeistert von, dass ihr das macht und dass der Ibrahim auch noch am Start ist. Das wird bestimmt eine mega gute Sache. Ja, verlinkt, wie ja.
1: gesagt. Ich, ich freue mich das da auch gut. schon wahnsinnig drauf. Und äh, ich könnte am liebsten sofort anfangen, mit Ibrahim da dran zu arbeiten. Aber das sind natürlich auch so Dinge, die muss man organisieren. Das ist leider so, wenn man dann irgendwann ähm, ein bisschen Vorlauf braucht. Aber dann wird es auf jeden Fall passieren, weil ich habe immer liebend gern mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und ich möchte einfach viel von dem Glück, was ich bis heute in meinem Leben erfahren durfte, möchte ich einfach weitergeben und jungen Menschen einfach auch einen fantastischen Start ins Leben schenken, selbst wenn sie es von zu Hause aus vielleicht nicht haben.
0: Ja, Und dieser Podcast war ein Teil dessen, was du gerade gesagt hast. Deswegen tausend Dank.
1: Mach weiter so. Sehr gerne. Werde ich machen. <lacht> Tschüss. Findest Kirsten in den
0: Shownotes und diese Perspektiven, die du jetzt hier bekommen hast, da ist auch ganz viel drin, was du jetzt tun kannst. Du kannst bei Social Media mal durchscrollen, wem folgst du, der dich unterhält, der dir Mehrwert bietet oder vielleicht auch sind das Menschen, wo du dich dann auch schlechter fühlst, weil du dich vergleichst oder einfach klein gehalten wirst. Da hast du die Verantwortung, dem entgegenzuwirken. Und das Zweite natürlich, wie zeigst du dich? Zeigst du dich echt? traust du dich und auch das Zurückhalten oder Schüchternsein ist auch eine Form von Selbstdarstellung oder von einfach so sein, wie du bist und schau mal, ob es wirklich deine eigenste, innerste Wahrheit ist oder ob es dir irgendwie verboten oder abtrainiert wurde, dass du dich genauso zeigst, wie du bist. Das gibt es ja ganz viel in der Gesellschaft, dass irgendwie man so oder so oder so sein muss und dass man dann seine Verhaltensweisen anpasst und dann aus Angst anzuecken sich irgendwie eingrenzt. Und dieses Anecken ist, wie Kirsten ja auch gesagt hat, etwas das hat ganz oft auch, wenn andere dann aufbrausen, sind, mit den anderen zu tun, wenn es eben nicht verletzend gegenüber anderen ist. Und jeder hat so seine Trigger, wie man so schön sagt. Ein Wort, was mittlerweile sehr, sehr inflationär benutzt wird, aber es ist was Wahres dran. Also Trigger, dass dich irgendwas stört oder nervt und eigentlich hat es mit dir selber zu tun. Und du kannst dich fragen, was hat es mit mir zu tun? Und genauso umgekehrt, du bist auch ein Trigger für andere Menschen. Deswegen, es ist keine Lösung, sich da nicht zu zeigen, sondern einfach die Verantwortung zu übernehmen, dass du für dich schaust, okay, was kann ich machen in der Situation, wie kann ich damit umgehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Dich zeigen, ganz viel Mut und wünsche dir einen ganz tollen Tag weiterhin, eine wunder wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche dabei bist bei der 101. Folge und der Geburtstagsfolge. Hab einen schönen Tag und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.